0: Michael. Hallo, Rüdiger. Fox News hat überraschend sein Quotenpferd Tucker Carlson rausgeworfen, den Rechtsausleger mit fragwürdigen Methoden. Sie suchen natürlich jetzt einen Ersatz für ihn. Wenn du jetzt eine Serienfigur für diesen Trump-Follower vorschlagen würdest, wer würde dir unterkommen als
1: erstes? Also wer natürlich irgendwie von der ganzen Art, wie er sich präsentiert und so naheliegen würde, ist Frank Underwood, also Kevin Spacey aus House of Cards. War der nicht Demokrat in der Serie? Ich weiß, aber ich meine wie ist der charakterlich drauf, also den würde ich schon in so einer Ecke sehen, aber an wen ich sofort denken muss, weil er glaube ich ideologisch so viele Ähnlichkeiten mit diesem Herrn haben dürfte ist die Robert-Patrick-Figur aus Peacemaker, also der Vater von Peacemaker Stimmt den, ich glaube, August Smith heißt der Den würde ich sofort da sehen Das war doch so ein alter, verbitterter, sexistischer Rassist Der gefühlt mit jedem Satz Dinge gesagt hat Für die man ihn eigentlich dauerhaft bieten müsste Ich glaube, den würde ich da hinsetzen Da würden die meisten Fox News Zuschauer gar nicht merken, dass da ausgetauscht wurde
0: Aber meinst du, der hat so eine Kamerapräsenz?
1: Robert Patrick auch, warum nicht? <lacht> ich
0: habe auch lange überlegt und es ist schwierig, so viele republikanische Figuren zu finden, weil selbst die, die es gibt, also mir fiel zuerst Alex Keating aus Familienbande ein, von Michael J. Fox. Ja. Das ist ja eher so ein Mitt Romney-Republikaner, der nie sich auf die Seite von Trump geschlagen hätte. Stan Smith aus American Dead war ja in den ersten Staffeln <lacht> einer, der das machen könnte. Stimmt. Aber den haben sie dann ja auch ein bisschen in den späteren Staffeln relativiert. Ja. Fällt auch weg, sodass dass ich am Ende lediglich hängen geblieben bin bei Mike Baxter aus Last Man Standing, der Tim-Ellen-Figur, der ja auch Ellen-Offensiv-Republikaner ist, der ja Trump-Anhänger, glaube ich, auch ist und der ja in seiner Serie auch so kleine Videoblogs immer macht, wo er ja schon quasi dafür geübt hat, im Fernsehen aufzutreten. Also das wäre eigentlich der perfekte Tucker-Carlson-Ersatz.
1: Brauchst du die Serienfigur gar nicht nehmen, wahrscheinlich kannst du auch Tim-Ellen Wahrscheinlich oder? wäre das
0: möglich, ja, ja. <lacht> to Stupidity and Beyond.
1: Ja, genau.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir sind zwar... Wöchentlich wieder da, aber eigentlich sehen wir uns nach einer längeren Pause wieder, weil ich im Urlaub war und wir die anderen Folgen vorproduziert hatten. Ja. So dass wir heute mit frischer Energie an gleich vier neue Serien gehen. Nämlich, wir haben uns vorgenommen über die ja, große Prestige-Serie von Amazon des Jahres zu reden, nämlich Citadel, die heute startet mit ihren ersten Folgen. Wir sprechen über eine, ja, artverwandte Serie, die schon seit ein paar Tagen bei Disney Plus verfügbar ist, nämlich True Lies, die Serienadaption des James Cameron Films von 94. Genau, ja. Die ja auch so ein Agentenstoff ist. Wir sprechen über eine Netflix Serie, die letzte Woche gestartet ist, die den blöden deutschen Titel Diplomatische
1: Beziehungen hat. Im englischen The Diplomat. Also. Genau,
0: mit Carrie Russell als mhm. US-Botschafterin in London. ja Und wir sprechen über eine deutsche Eigenproduktion von Disney+. Plus Die erste meine ich, oder? Die erste, richtig. Mhm. Sam, ein Sachse von Jörg Winger unter anderem. Also wir haben ja vor 14 Tagen, glaube ich, über Transatlantic von Anna Winger gesprochen. Heute ist ihr Ehemann dran mit seiner neuen Serie, die ja die Biografie von Samuel mephire einem Deutschen, der der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland gewesen ist und eine sehr ja bewegte Biografie hatte und äh, das deckt dieser Siebenteiler ab. Yes. Und das ist heute bei uns auf dem Plan und ja, wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr Anregungen habt. Heute hat sich ein Hörer bei uns beschwert, dass wir über Extrapolations nicht gesprochen haben, obwohl wir das angekündigt hatten. Ich habe es zeitlich nicht sehen können, weil so viel zu der Zeit zu sehen war und als Anthologie musste man ja alle Folgen sehen, um darüber zu sprechen, deswegen ist das bei uns ausgefallen. Manchmal ändern sich die... Pläne, weil wir dann kurzfristig irgendwie was nicht zu sehen bekommen oder die Zeit drängt oder so, aber wir versuchen immer so viel wie möglich abzudecken und hoffen, dass euch das gefällt. Wenn es das tut, gerne bewerten, abonnieren, weiterempfehlen den Podcast, auch unseren anderen Podcast Filmduelle, Michael, da ist jetzt gerade diese Woche die neue Folge nach kurzer Urlaubspause erschienen. Die Unbestechlichen gegen LA Confidential.
1: Genau, zwei der ganz großen polizeijagd gangsterfilme
0: Genau und ja, da hatten wir glaube ich auch wieder viel Spaß mit den beiden
1: Filmen. Auf jeden Fall, ja.
0: Und ja, im Thriller-Action-Bereich sind auch unsere ersten beiden Serien angelegt, über die wir heute sprechen wollen. Das erste ist Citadel. Man kann es fast sagen, ein groß angelegtes Serien-Event. Ne? Also es ist ja mit Serie fast ein bisschen unvollständig beschrieben. Also das ist ein sechs Teiler, der ja. bei Prime Video erscheint. Heute sind die ersten beiden Folgen da. Wir haben sogar schon drei Folgen sehen können, also die Hälfte der Staffel. Und das ist eigentlich erst der Auftakt. Nämlich diese Agentenserie, die federführend von Joe und Anthony Russo, also den Avengers Endgame-Machern, verantwortet wird. Ist eigentlich nur so der Hauptplanete, der ganz, ganz viele Satellitenplaneten bekommen wird, nämlich es wird verschiedene Ableger in verschiedenen Ländern geben. Abgedreht ist, glaube ich, schon die indische Version und abgedreht müsste eigentlich auch schon die italienische Version sein von Citadel, die eigenständige Geschichten erzählen, die lose damit verbunden sind und für die sind, glaube ich, schon mehrere Staffeln bestellt. Auch Citadel selber hat schon zwei oder drei Staffeln geordert bekommen. Diese beiden bestätigten Spin-Off auch schon und bei Erfolg soll es noch weitere Spin-Offs geben. Also ich glaube, es gibt Pläne für Mexiko und es gibt, glaube ich, Pläne für Spanien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also da hat Amazon sehr, sehr viele Aktien reingeschoben und auch sehr, sehr viel Geld. Nämlich diese Serie ist nach Herr der Ringe die zweitteuerste Amazon-Serie geworden. Sollte ursprünglich mal 200
1: Millionen kosten, allein diese Staffel? Es sollte schon an sich sündhaft teuer ja. sein und dann hat es sich noch potenziert.
0: Genau, weil es hinter den Kulissen Verwerfung gegeben hat. Der ursprüngliche Showrunner wurde rausgekickt und ersetzt durch David Weil, der zuletzt durch Hunters in Erscheinung getreten war, auch bei Amazon. Und dann haben die das ganze Ganze nochmal über den Haufen geworfen, weil die Serie war eigentlich schon fertig. Sie haben Neudrehs gemacht, die angeblich 50, 75 Millionen Dollar gekostet haben sollen, sodass das fertige Budget jetzt bei über 250 Millionen Dollar allein für diese sechs Folgen
1: liegt. Die ursprünglich mal acht Folgen waren. Genau, wir
0: haben da ganz kurz am. Ende des letzten Podcasts oder vorletzten Podcasts darüber gesprochen.
1: Im Cold Open hatten wir das mal erwähnt, ja genau. Es gab diesen ganz langen, ich glaube im Hollywood Reporter war das, Artikel. Richtig, richtig, über, über Amazon. Genau, über verschiedene... Ja, man muss es so sagen, Probleme hinter den Kulissen von Prime Video. Und ähm, da wurde das erwähnt, dass es ursprünglich mal, korrigiere mich, aber acht 60-minütige Folgen waren. Ja, genau. Und jetzt sind es noch sechs. Man hat nicht nur Sachen nachgedreht, man hat auch ganz viel rausgenommen von dem, was da mal bestand.
0: Also ich hatte die ersten Folgen gesehen, bevor ich mich ein bisschen mit dieser mhm. Serie beschäftigte und habe dann nur die Folge eingeschaltet und hab gedacht, oh, das ist ja interessant, die läuft ja nur so 38 Minuten und da muss man auch bedenken, aufgrund dieser ganzen Beteiligten an diesen Actionfilmen ist da ein riesen Abspann, Abspann dahinter. Ja. Also effektiv ist diese Laufzeit der ersten Folge nur so 30 Minuten vielleicht.
1: Ihr könnt das ganz gut mit The Mandalorian vergleichen. Ja, die genau. Haben auch immer so fünf, sechs Minuten Abspann, dann hast du am Anfang noch bei jeder Folge so ein, was bisher geschah, außer bei der ersten. Also, wenn du das alles abziehst, sind die die ganz schön kurz, ja. Und das hat
0: sich dann durch die weiteren Folgen so durchgezogen. Also da gab es zumindest bei den dreien, die wir gesehen haben, keinen längenmäßigen Ausreißer nach oben. Also alles so im Halbstundenbereich. Was ja grundsätzlich etwas ist, was uns gefällt. Ne? Wo wir nicht so viel Zeit investieren müssen. An sich schon. Lass uns doch mal kurz erklären, worum es in Citadel geht, weil ja wirklich ja. so viel davon abhängt und wie dieses ganze Ding aufgebaut ist. Also Citadel ist der Name einer Geheimdienstorganisation hier. Ja. Die außerhalb von Ländergrenzen operiert.
1: Exakt, genau. Die ist global agierend, losgelöst sozusagen von nationalen Staatsoberhäuptern genau. oder so, die dem überstehen. Und ich nehme dann an, wenn du sagst, da sind die ganzen Ableger bestellt, das wird dann quasi der verbindende Kern sein, ne? dass dann das immer um Agenten geht, die mit dieser Citadel zu tun haben.
0: Da oder? gehe ich stark von aus, hm. ja, weil ja. das ist ja, glaube ich, auch für die anderen Spin-offs der Name, vielleicht heißt es dann Citadel Doppelpunkt India oder irgend sowas. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, ja. Und
0: in der Serie wird erklärt, was Citadel ist, ich glaube sogar in der ersten Folge mhm. gleich. Sie sagen halt genau das, dass sie festgestellt haben, dass das mit den Geheimdiensten so nicht funktioniert, wenn die irgendwelchen Regierungen unterworfen sind und dass Citadel einfach nur den Menschen dienen soll. Das ist ja doch so das hehre Anliegen. Und natürlich gibt es dann auch einen Gegenspieler. Kennt man seit den Bond-Filmen mit Spectre
1: natürlich. Genau, das Syndikat aus Mission Impossible. So genau. treten die ein bisschen auf. ne ja, Und
0: die ja. heißen hier Manticore. Also Manticore ja. ist die zumindest auf den ersten Blick als böse erscheinende Gegenspielerorganisation. Weil es wurde, glaube ich, in Interviews gesagt, dass der Ansatz der Serie sein soll, zu hinterfragen, ob es wirklich immer so einfach ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also da soll es wohl auch bei den Agenten selber Irgendwann mal so Punkte geben, wo sie selbst sich hinterfragen und ihre Organisation ja. hinterfragen. Und wir beginnen diese Serie ja, mit einem Erzählmechanismus, den man schon hundertmal gesehen hat. Nämlich es passiert ein Vorfall. In diesem Fall geht es los in einem Zug, wo Mason Kane, einer der Top-Agenten von Citadel, der gespielt wird von Richard Madden, und Nadja Singh, seine Kollegin und wie es scheint auch zumindest On-Off-Geliebte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, die gespielt wird von Priyanka Chopra Jonas, in diesem Zug einen Zugriff planen, wo ja. sie jemanden, ich glaube einen Koffer entwenden. Exakt, ja. Und dabei geraten sie in einen Hinterhalt. Und das ist ein Hinterhalt, der nicht nur ihnen passiert, sondern allen anderen Citadel-Agenten, sodass dieses ganze Citadel-Netzwerk zerschlagen wird. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind acht Jahre später. Genau. Und acht Jahre später hat der Mason Kane seine Erinnerung an sein Agentenleben verloren, er hat jetzt eine ganz normale Existenz aufgebaut, ist seit, ich glaube sogar seit acht Jahren verheiratet, hat zwei Kinder, lebt irgendwo auf dem Land. Und dann wird er wieder in die Ereignisse reingezogen. Also es ist wirklich diese ganz, ganz klassische Agentengeschichte.
1: Genau, ein alter Kollege von ihm, Bernard Orlik heißt er, gespielt von Stanley Tucci.
0: Das ist so ein bisschen der Q dieser Organisation. Das ist so das Technikgenie im Hintergrund, der so ein bisschen bei Citadel die
1: Fäden gezogen hat. Ja, also ein bisschen so eine Mischung aus M und Q. Ja, genau. Der steht dann bei ihm sozusagen vor der Tür und sagt, ich, ich brauche deine Hilfe. Ja.
0: Und natürlich wird er im Verlauf dieser ersten Folgen wieder auf diese Nadja Singh treffen. Das sind halt unsere drei Hauptfiguren, die uns da begegnen. Die ihre Erinnerung
1: auch verloren hat. Ne? Also das ist mit Exakt. beiden passiert. Beiden wurden irgendwie die Erinnerung genommen. Sie können sich beide dann nichts erinnern aus ihrem Agentenleben. ja, Und müssen sich dann da wieder so reinfinden.
0: Und sie scheinen, so ist die offizielle Erzählweise, die einzigen Agenten zu sein von Citadel, die es noch ja bis in die Gegenwart geschafft haben. Und natürlich äh, werden sie dann wieder mit Manticore konfrontiert, müssen sich wieder mit dem anlegen. Da gibt es unter anderem eine Anführerin, die von Leslie Manville gespielt wird. Das ist noch so der vierte prominente Name, der hier dabei ist. Und dann sehen wir halt ja diese obligatorische Action, Thriller, Wechsel, also es gibt immer mal große ja Momente, wo es einmal ordentlich kracht und es gibt Momente, wo wir durch Wendungen überrascht werden sollen, wie es so bei Night Agent zuletzt auch gewesen
1: ist. Ja, ja, genau, also am Ende haben die Russos hier James Bond und Jason Bourne und Mission Impossible und auch so ein bisschen The Grey Man hieß doch der Film auf Netflix, den die gemacht haben, ja. das haben die alles so in den Mixer geworfen. Und da rausgekommen dann, wenn das vermischt, ist Citadel.
0: Also The Greyman war auch als erstes meine Assoziation. Also ich glaube, da kann man fast am ehesten die Verbindung mitziehen, weil es genauso krachend ist, weil sie genauso große Namen, okay, jetzt Richard Madden ist jetzt vielleicht nicht Chris Evans, aber trotzdem ist Nein. so dass der Plan mit Star Power und viel Action und viel Special Effects da einmal richtig krachen lassen.
1: Ich weiß nicht, ob die Russos da irgendwas zu gesagt haben, aber den, den Richard Madden, der Geist hat ja seit Jahren immer als möglicher James Bond Nachfolger durch die Medien, ergibt auch durchaus Sinn, so wie er aussieht. ja, sieht ja tatsächlich aus wie so ein klassischer Bond-Kandidat. Also den haben die hundertprozentig auch deshalb besetzt.
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass die Russo-Brüder gerne Sebastian Stan gehabt hätten <lacht> und Richard Madden so fertig machen, dass er genauso aussieht wie Sebastian Stan. Ja, die
1: haben aber generell eine Ähnlichkeit, muss man sagen. Ja ja. ja, ja. Also das stimmt schon. Und die Priyanka Chopra Jonas, die spielt hier auch, kannst du jetzt irgendeine Frauenfigur der letzten Jahre aus einem großen Agentenfilm hier nehmen und die alle zusammenwürfeln. Also mich erinnert die ein bisschen an Ilsa Faust aus den letzten Mission Impossible Film, also Rebecca Ferguson oder so. Also man hat das alles gesehen, das ist alles bekannt, was da passiert.
0: Was aber ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein muss, weil wir haben The Night ja. Agent gesehen, da war ja auch nichts wirklich Neues dabei, aber es war gut gemacht, es war unterhaltsam, es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu ja,
1: ich glaube, James Bond hat seit 30 Jahren nichts Neues erzählt und Mission Impossible noch nie. Also das muss überhaupt kein Problem sein.
0: Von daher ist äh, Citadel ein großer Wurf für dich, richtig?
1: <lacht> Würde ich so nicht sagen. Ein großer Wegwurf ist das, finde ich. Also ich bin ziemlich entsetzt gewesen nach der ersten Folge und äh, war ganz schön traurig, dass ich noch zwei gucken musste. Ich fand's richtig schlimm. Ja, die ganzen Berichte, als wir dann über diesen Hollywood Reporter Bericht gesprochen haben und, und was da was da so drinne stand, da dachte man ja schon mit allem, was mit Citadel zu tun hat, so oh Gott, oh Gott. Und ich finde jedes dieser Probleme sieht man der Serie an und sie hat glaube ich noch weitere darüber hinaus, oder?
0: Ich muss auch sagen, es ist eine absolute Katastrophe. Also mhm. ich habe ja vor kurzem das schon angedeutet, dass ich schon gesehen hatte und nichts drüber reden durfte und jetzt ja. da Darf ich mir endlich meinen Frust von der Seele reden und ich kann echt nicht fassen, was ich da gesehen habe, weil ja. ich finde ja, eine Parallele zu Grayman ist, ich glaube, der war auch 250 Millionen Dollar teuer oder so. ne? Ja, der war
1: auch sauteuer. Da
0: muss man immer bedenken, dass Netflix ja die Schauspieler mit mehr Gehalt bezahlt, weil die ja keine Zusatzvergütung kriegen für den Erfolg und deswegen müssen sie mehr Gage zahlen. Aber letztendlich hat man sich bei Grayman auch schon gefragt, oder bei Red Notice auch, wo ist das ganze Geld reingeflossen? Weil die Spezialeffekte sahen billig aus. Die hatten, ich glaube, bei Red Notice zum Beispiel überhaupt kein Geld für Locations. Da haben sie das alles mit irgendwelchen Greenscreens gedreht oder so.
1: Ja, bei Greyman ja größtenteils ja. zumindest auch.
0: Und da waren sie immerhin in äh, Prag, glaube ich, noch unterwegs. Ne? Also,
1: ja, ja, genau, sie haben es nur immer anders genannt. Genau, genau, richtig. Und hier war das
0: Gleiche für mich auch so, also ja, das sind ordentliche Action-Szenen teilweise, es gab dann halt in dieser Zugszene so ein paar Faustkämpfe mit Gewehren und sowas alles, er findet aber das Action-Genre nicht neu und spätestens in der dritten Folge, wo es dann eine Szene in einer Festung auf einem Berg gibt, mit Explosionen und allem drum und dran, wo ich mich echt gefragt habe, uiuiui, habt ihr da unfertige Special-Effekte reingesetzt, weil das sah richtig, richtig billig aus.
1: Ja, das stimmt. Aber die Effektqualität, das ist jetzt ja schon fast was Spezielles. Man muss mal ganz brutal sagen, ich habe nach diesen drei Folgen keine Ahnung, wovon das Ding handelt. Das ist irgend so ein Agenten-Verschwörungs-whatever, bei dem ich nicht verstehe, wie ich diese Figuren, wie ich mich zu denen verorten soll, bei denen ich überhaupt nicht verstehe, wo da die Spannung drin liegen soll. In der vermeintlichen Chemie zwischen den Hauptdarstellern oder in diesem Manticore-Plot, den die da aufbauen. Also, was soll ich da mitfiebern? Oder soll ich da einmal die Woche reingucken, damit da ein paar Sachen durch die Luft fliegen. Ich verstehe das nicht.
0: Ja, das ist natürlich insofern ein Problem, dass wir schon die Hälfte der Serie gesehen haben und ja. immer noch nicht wirklich wissen, worum es geht. Ich glaube, man kann vielleicht am besten beschreiben, was das Problem dieser Serie ist, wenn man nochmal wieder zurückgeht auf die Drehprobleme von dem Ganzen. Also ursprünglich war ja Josh Applebaum der Showrunner von dem Ganzen. Und der hatte dann ja das Ding schon fertig. Und dann gab es, glaube ich, den ersten Rohschnitt oder sowas. Und da waren alle von... Entsetzt. Ich weiß gar nicht, was die Probleme waren, ob den, den Russos oder so zu wenig Action waren. Und dann gab es so ein kleines Kräftemessen zwischen Applebaum und den Russos. Und natürlich haben sich die Russos da durchgesetzt. Der Applebaum wurde entlassen.
1: Ja, wenn du einen zwei Milliarden schweren Avengers-Film inszeniert hast, kannst du chasen, ja. du willst. Ne?
0: Und dann haben die Russos mehr oder weniger die Federführung von dem Ganzen übernommen. Ja. Also, ich glaube, Joe Russo ist als Regisseur der ersten Folge auch geführt. Ja, so ist es. Und es gab einen Artikel, jetzt nicht diesen Hollywood Reporter-Artikel, es kann aber auch Hollywood Reporter gewesen sein. Der Tenor war so, was ist da hinter den Kulissen bei Citadel los? Da wurde beschrieben, was da passierte in der Version, die es bisher gab. Und da hieß es in diesem Artikel, dass die Serie beginnen soll mit einer großen Actionsequenz auf einem Berg, mit einer Skiabfahrt und all sowas. Und dass es danach einen Zeitsprung fünf Jahre später geben würde, wo dann halt die ihr Gedächtnis verloren haben und all dieses. Und, so ja, die ja, genau. und jetzt guckst du diese Serie an und siehst ja, es geht halt los mit dieser großen Zugszene mit Fights und mit Explosionen und was weiß ich alles. Und dann bist du bei dieser dritten Folge und in dieser dritten Folge ist quasi das, was damals in diesem Artikel beschrieben worden ist, was die erste Folge der Serie ursprünglich mal gewesen ist. Das heißt, die Russos haben offensichtlich das genommen, was fertig gewesen ist, haben das irgendwie versucht zu reparieren, verbessern, von einem Ohr zum anderen zu schieben und haben dann halt einfach diese Action-Sequenz davor gedreht, wo sie denken, die ist viel spektakulärer, um das einzuführen und haben beim anderen halt so einen Flickenteppich draus gemacht. Und oh ja, Da können wir ja jetzt diese Bergabfahrt reinbringen und dann können wir dieses da unterbringen und jenes da unterbringen und man merkt einfach, dass hier jeder dramaturgische Zusammenhalt bei dem Ganzen fehlt. Da wirkt alles wirklich so hanebüchen zusammengestückelt, wie es offensichtlich hinter den Kulissen gewesen ist. Da hätte man normalerweise, wenn es ihnen nicht gefallen hat, alles wegschmeißen müssen, alles nochmal mit neuen Drehbüchern von vorne anzufangen müssen.
1: Was natürlich nicht geht, was, weil was viel natürlich zu nicht teuer. geht.
0: Also haben sie da irgendwie einen Flickenteppich draus gemacht und es macht hinten und vorne keinen Sinn mehr. Es passt nicht zusammen. Das ist wirklich eine völlig sinnfreie Abfolge von Actionsequenzen, die aufgrund ihrer sinnlosen Abfolge auch dann keine Spannung mehr bieten, weil die Spannung entsteht nicht dadurch, dass du Explosionen hast oder Leute sich gegenseitig abballern oder sowas, sondern die Spannung entsteht dadurch, dass du mit diesen Figuren mitfieberst. Und das passiert hier absolut nicht. Ein Problem ist zum Beispiel, dass Priyanka Chopra Jonas nach dieser Auftaktsequenz fast eine ganze Folge oder anderthalb Folgen komplett abwesend aus dieser Handlung ist. Und dann werden sie halt in eine Action-Sequenz reingeworfen, wo du mit denen mitfiebern sollst und du hast null Verbindung mehr zu denen. Die haben auch durch diese Struktur überhaupt keine Chemie zusammen, weil das andere neben diesem Manticore, Citadel-Konflikt soll ja auch sein, die Nadja ist die Verflossene von dem Mason Kane, wahrscheinlich seine große Liebe, bla bla bla. Er ist jetzt verheiratet, muss sich jetzt also zwischen den zwei Frauen, die er liebt, entscheiden, wo ich mir aber denke, ich habe keine Verbindung zu einer der beiden Frauen, das ist mir völlig egal, mit wem du jetzt irgendwas anfängst, macht bloß weiter.
1: Er hat auch keine Chemie mit den beiden. Nee, überhaupt also nicht. Ich persönlich finde nicht, dass das ein großes Problem ist, dass Priyanka Chopra Jonas anderthalb Folgen nicht zu sehen ist, weil ich sie schauspielerisch nicht vermisst hätte, ehrlich gesagt. Ich finde die teilweise unterirdisch. Man Muss man fairerweise sagen, die haben ja wohl offensichtlich auch deren... Performance ziemlich zerhackstückelt da.
0: Muss so sein, weil ich gehe mal stark davon aus, dass sie in dieser ursprünglichen Anfangssequenz halt auch dabei gewesen sein ja. soll und die Struktur halt eine komplett andere gewesen wäre.
1: Vermutlich. Also wer weiß, vielleicht tue ich hier da auch Unrecht, aber ja, ja, er hat die ein Line-Reading, das fand ich teilweise ganz schlimm. Allerdings ist Richard Madden auch nicht viel besser hier und der kann eigentlich spielen, das weiß ich. Nur, ich weiß nicht, was das war. Ich finde den super uncharismatisch. Ich finde ihn persönlich auch fehlbesetzt. Ich finde, er hat keine Chemie mit irgendeinem anderen Lied hier. Weder mit Tucci noch mit der Jonas. Also ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, die haben nicht zusammen gefilmt, sondern er stand vor einem Greenscreen und sie stand irgendwo anders vor einem Greenscreen. Und dann haben die das
0: zusammengestückelt da im Schnitt. Ich würde hier auch Priyanka Chopra Jonas jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen wollen. Die war ja auch in Quantico, glaube ich, dabei, ne? Ja. Da war sie ja eigentlich relativ äh, solide. Ich finde, das Problem ist hier zum einen, haben die Russos schon irgendwann mal gute Frauenfiguren geschrieben oder irgendwie irgendwie inszeniert? Oder Überhaupt gutes Drehbuch. ich
1: ja. ja die Avengers-Filme haben sie ja nicht geschrieben, ne? Da waren sie ja immer nur Regisseure. Ja. Auf jeden Fall, seit die bei Marvel raus sind, haben die so einen, diesen, diesen Film für Apple gemacht. Cherry mit Tom Holland, der nicht gut ist. Da haben sie fairerweise nicht das Drehbuch geschrieben, aber der ist auch schon nicht gut. The Gray Man ist schlecht geschrieben und sieht scheiße genau, aus. Genau, den hat
0: Joe Russo geschrieben, genauso wie er Extraction geschrieben hat und jetzt auch in den kommenden zweiten Teil. Also auch ich, drehbuchtechnisch ziemlich schwach.
1: Ich vermute einfach, die haben massiv von Marvel und von dieser Marvel-Struktur profitiert. Ich glaube, dass auch wenn die mit diesen großen Erfolgen da assoziiert, werden. Ich halte die eigentlich nicht für sonderlich begabte Storyteller.
0: Ich halte sie vor allen Dingen nicht für besonders begabte Inszenatoren von Schauspielern. Weil einen Mann wie Stanley Tucci so schlecht aussehen zu lassen, ja. da gehört schon einiges dazu. Also das muss hohe Kunst sein. Was Tucci da macht, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Und das ist wirklich kein Kompliment. Das ist unfassbar. Es gibt dann diese Szene, ich glaube in der dritten Folge, da sitzt er mit Leslie Manville an so einem großen Tisch und sie haben so ein großes Rededuell oder so ein psychologisches Duell, nennen wir es mal, wo ich mir gedacht habe, ey Tucci, was machst du da? Wie man Tucci so schlechte Dialoge geben kann und der die dann auch wirklich so runterrad der muss das selbst gemerkt haben, okay, ich habe das hier fürs Geld gemacht, da kann ich mir einige Reisen von mitfinanzieren, aber das hier ist nichts, was was wird.
1: Die meisten Action-Szenen sehen ja schon nicht gut aus, weil sie wirklich unterdurchschnittlich getrickst sind. Und es gibt eine Art, von Künstlichkeit heutzutage in Action-Szenen, weiß nicht, ob das dir auch so geht, bei denen ich dann immer denke, an dem Punkt könnt ihr den Greenscreen auch drin lassen. Also, wenn ich so offensichtlich sehe, dass ihr da alle vor einer grünen Tapete rumhampelt, dann braucht ihr euch auch die Mühe gar nicht mehr geben, da irgendwas zu animieren. Aber nun definiert sich ja ein guter Actionfilm oder eine gute Action-Serie auch irgendwie davon, dass die abseits der Action weiß mit Dialogen was anzufangen. Also auch dann die Spannung hochzuhalten, wenn es gerade nicht knallt. Und das sieht teilweise aus wie schlechte Werbeblock gefilmt. Also das ist flaches Shot, Reverse Shot und zwar die ganze Zeit. Den fällt überhaupt nichts ein, um Leben in diese Szenen zu bringen.
0: Das ist vor allen Dingen komplett totgefiltert, das Ganze. Ja. Das ist irgendwie alles so, ja, ja. ja, wir versuchen dann irgendwie Sonnenuntergangsstimmung da in die ganzen Bilder reinzubringen, aber es sieht alles total seltsam aus und da wird Ihnen natürlich was das angeht, die Lauflänge zum Verhängnis. Wenn mhm. ich eine Folge habe, die nur 30 Minuten lang ist und von diesen 30 Minuten versuche 10, 15 Minuten. Ja. Actionsequenzen reinzubringen, dann habe ich für das, was eigentlich Handlung ist, pro Folge 10, 15 Minuten Zeit. Das heißt, ich kann da überhaupt nichts bringen, wenn ich da in dieser Handlung erzählen will von zwei verschiedenen Geheimdienstorganisationen mit ihren Agenten, mit ihren Anführern, mit einem Riesenpersonal. Ich kann wirklich keine einzigen Figur Tiefe oder Dreidimensionalität verleihen.
1: Na gut, das haben sie hier ja auch nie versucht. Also das war ja nie die Absicht, oder? Ich könnte mir vorstellen, als das noch als acht
0: Einstünder geplant war, dass da schon mal die Absicht dahinter steckte, dass man da mehr als ein dumpfes Actionspektakel draus machen will. Aber das hier ist wirklich Videoclip-Optik-Action ohne Sinn und Verstand.
1: Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass jede Film- und Serien-Ära sozusagen nicht geprägt wird durch ihre besten Filme und Serien, sondern durch die Produktionen, die in keiner anderen Zeit hätten entstehen können. Nimm dir irgendwie die 70er und die 70er sind nicht geprägt durch Der Pate und Weiße Hai und diesen ganzen New hollywood schick sondern durch diese ganzen billigen Charles Bronson-Rachefilme, die du in den 60ern noch nicht hättest machen können und in den 80ern dich nicht mehr getraut hättest zu machen. Oder in den späten 90ern, diese ganzen Teenie-Shakespeare-Komödien, zehn Dinge, die ich an dir hasse und dieser ganze Kram da. Und sowas wie Citadel ist für mich etwas, das unsere Ära ausmacht. Das ist keine Serie, das ist für mich auch keine Unterhaltung, sondern das ist einfach Content. Da werden irgendwelche Posterboys und Postergirls reingeschmissen, dann haut man da im Schnelldurchlauf alles rein, auch in einer Geschwindigkeit, dass irgendwie bei Fokusgruppen mal gut angekommen ist und hofft dann, dass irgendwas davon am Ende hängen bleibt und die Leute wieder einschalten. Aber das hat für mich mit vernünftig erzählten Geschichten und das hat für mich mit dem Basisanspruch, den ich an Unterhaltung habe, nichts mehr zu tun. Ich frage mich auch, was Netflix mit Greyman, Prime mit Citadel oder jetzt zuletzt Apple TV mit diesem scheußlichen Ghosted-Film mit Chris Evans und Anna de Amas, was die sich alle davon versprechen, diese riesen Spektakelorgien da abzufeuern, die a, nicht spektakulär sind, weil sie alle scheiße aussehen und die ich doch zweitens, wenn ich mir sowas gebe, auf der großen Leinwand angucken wollen würde. Warum soll ich zu Hause auf meinem Apple-Laptop oder so mir so einen Scheiß wie Citadel geben, wenn ich tausend andere Sachen gucken könnte? Für so diese großen Spektakelorgien? Marvel oder Fast and Furious rennen die Leute doch ins Kino. Das brauche ich nicht noch, auch noch auf dem Streamingdienst. Ich verstehe nicht, was die sich von diesen Produktionen versprechen. Für mich ist das da viel am Platz.
0: Ja, die Frage ist halt, ob die Zahlen das rechtfertigen. Ne? Also es hieß ja immer, dass zum Beispiel sowas wie Red Notice oder Greyman gut gelaufen ist. Ich meine, das hier wird jetzt wirklich ein großer Test sein. Also ich bin hier wirklich gespannt, wie das ankommt, ob wirklich das Publikum dafür da ist, um einer Serie, die halt so gemacht ist wie diese Filme, weiter zu folgen. Weil du guckst diesen Film, dann ist es vorbei und sagst, okay, waren jetzt 90 Minuten, gut, kriege ich nicht wieder, aber gab wenigstens ein paar geile Explosionen. Hier musst du zumindest jede Woche wiederkommen, um bewusst zu sagen, ich gucke mir das weiter an. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube, Citadel wird ein absolutes Desaster für Amazon. Ich glaube, Jennifer Selke, die die große Triebfeder hinter dieser Serie ist, bei Amazon, ist die Programmchefin, glaube ich nicht, dass die Citadel überleben wird, weil denke ich auch es sind ja jetzt nicht nur, in Anführungszeichen nur diese 250 Millionen, die sie hier rein investiert haben. Wenn Marvel eine Serie verkackt, ist das kein Todesurteil für die nächste Marvel-Serie, die kommt. Oder wenn Star Wars eine Serie verkackt. Wenn Citadel als Mutterserie ein Reinfall ist, wer soll sich denn noch Citadel India oder Citadel Italia angucken? Das ist ja dann als gesamte Franchise verbrannt. Und dann haben sie noch eine zweite Staffel geordert von all diesen Serien. Das ist, wenn das am Ende kein Erfolg wird, eine versenkte Milliarde mindestens.
1: Ja, das verdienen die aber auch. Also wirklich. Ja. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast und dass die damit sowas von auf die Nase fallen. Weil, wenn das ein Erfolg wird, wenn sich das am Ende lohnt, dann haben die ganzen Autoren da in den USA, die gerade, die Drehbuchautoren, die Angst haben, dass sie demnächst von ChatGPT ersetzt werden, begründete Angst, weil den Schrott hätte auch eine KI schreiben können, da brauchst du keine Menschen mehr für, um so einen Blödsinn zu schreiben.
0: Ich sag mal, für Citadel ist auch der Writers Guild Strike, der angedroht wird, überhaupt kein Problem, weil Autoren nee. sehe ich überhaupt nicht, also hm. da ist, steckt nichts drin. Ja,
1: da schreibst du eine KI ein, gib mir Greyman mit noch weniger Dialogen und dann spuckt er dir eine Staffel aus, das ist kein Problem.
0: Ich habe keine großen Erwartungen an diese Serie gehabt, aber was hier am Ende rausgekommen ist, hat mich wirklich absolut entsetzt. Also ich konnte das mhm. nicht glauben, als diese erste Folge da war, als diese zweite Folge da war, konnte ich es noch viel weniger glauben und dann als diese dritte Folge kam und dann halt, ja, dieser ursprüngliche Auftakt mal recycelt worden ist, ist, wo man wirklich dann sieht, dass das absolut ohne Sinn und Verstand gemacht worden ist, da habe ich nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich glaube sogar, Michael, ich werde mir die anderen drei Folgen auch noch anschauen, weil das hier ist wirklich wie bei einem Autounfall zu sehen. Das ist so unfassbar, was sie hier gemacht haben. Das will ich zu Ende gucken, damit ich im Jahresend-Podcast da nochmal richtig drüber abheten kann.
1: Ja, ich fürchte auch, dass wir uns am Jahresende drüber streiten müssen, wer von uns Citadel im Cold Open nennen darf. Eben, weil ich finde wirklich, das ist einfach von dem Größenaufwand und dem Geld, das dahinter steckt, eine dieser seltenen vergeigten Produktionen, die sich sofort in meine Schublade einteilen, der Filme und Serien, die so schlecht sind, dass sie dich dazu zwingen, darüber nachzudenken wie viel man in Klimaschutz oder globale Ungerechtigkeit hätte investieren können, wenn man den Scheiß einfach nicht produziert hätte. Der größte Witz
0: wäre, Michael, wenn im Laufe dieses Jahres die indische Version von Citadel <lacht> kommt und das
1: ein ja. super Ding ist. Millionenfach besser. ja, das Millionenfach
0: besser, Clever konstruiert, was weiß ich alles. Und am Ende haben wir dann Citadel India als eine der Top-Serien <lacht> des Jahres und Citadel US als einen Riesenflop drin. Also normalerweise würde ich ja euch da draußen raten, guckt euch Citadel gar nee. nicht erst an. Aber in diesem Fall würde ich sagen, guckt da mal rein. Das könnt ihr nicht glauben, was die da für einen zapft haben.
1: Aber bitte wirklich nur ein, zwei Folgen. Wenn ihr da jede Woche einschaltet, dann machen die mehr davon. Ich möchte nicht mehr davon. Ja, bitte, das stimmt. Lasst es sein. Und die Serie ist tatsächlich eine perfekte Vorlage für diese ganzen Ableger, weil noch mehr können das die ganzen anderen Staaten nicht vergeigen.
0: Die 250 Millionen hätten sie auch mir geben können, die hätte ich genauso gut verfeuern können.
1: Es kommt selten vor, aber das ist so eine Serie, wo man sich denkt, das hätte ich auch gekonnt. Also ja, ja. diese Drehbücher hätte ich euch auch geschrieben. Ja. Ja.
0: Selbst die Actionsequenzen müssen wir vielleicht mal kurz angehen, die bieten wirklich nichts, was... <lacht> irgendwie neu ist. Die sind ein Einfallslosigkeit nicht
1: mehr zu überbieten. Ja, ja, also diese, du hast hier erwähnt, die Abfahrt am Berg, die die Skiszene. Ne? Das hat James Bond schon in den 70ern besser gemacht. Ja, genau. Und da war es halt echt. Da, war, ja. da, da hatte es einen Kick, weil Willy Bogner und, und irgendwelche Leute da runtergedüst sind. Und du hast das Gefühl, du bist wieder in den 50ern. Mit Rückprojektion. mit genau, so Rückprojektion. Ja, ja. Und machen mit den Armen so Bewegungen und tun so, als würden sie Skifahren. Ist ganz furchtbar. Lass uns über irgendwas ja. anderes reden. Es, es
0: sieht natürlich ein bisschen <lacht> besser aus als damals mit der Rückprojektion, ja. aber auch nicht so so viel nee, mehr realistisch. Nicht genug
1: für, was waren das, 250 Millionen nee, Dollar. Oh unfassbar. Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Ja, lass uns doch über True Lies reden, Michael. Weil ich finde, da können wir gleich <lacht> nahtlos dran anschließen. Weil nicht nur inhaltlich, sondern auch qualitativ sich diese Serie die Waage hält.
1: Aber sie hat nur einen Bruchteil von Citadel gekostet. Ja,
0: weil sie ist nicht mit Amazon-Milliarden, sondern mit CBS-Millionen finanziert worden. Es ist nämlich eine relativ klassische Fernsehserie, die in den USA seit März im normalen Fernsehen läuft. Ich glaube mit 13 Folgen sind erstmal geordert. Ja. Und bei uns jetzt bei Disney Plus seit letzter Woche?
1: Genau, seit letzter Woche immer mittwochs kommt eine Folge. Wie viele sind bis jetzt da? Also müssten jetzt zwei da ja. sein. Ja. Du hast wie viel gesehen? Sechs oder so?
0: Also ich habe tatsächlich nur eine Folge gesehen, weil ja, von dir kam, ich möchte da unbedingt drüber reden. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich gucke heute nochmal rein. Und jetzt weiß ich, warum du darüber <lacht> reden möchtest. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ist ein Remake des Films von 1994 von James Cameron. Der Wiederum auch schon ein Remake gewesen ist eines französischen Films namens La Total von 1991 von Claude Cidi damals. Genau. Und gemacht worden ist sie von Matt Nix, der zuletzt Burn Notice gemacht hat, das ist was zumindest mir aufgefallen ist, die eigentlich
1: eine ganz gute Action-Serie gewesen ist. Ja, die ist für eine TV-Produktion total okay gewesen, ja. finde ich auch.
0: Und die simple Prämisse, wer den Cameron-Film nicht gesehen hat, es gibt einen Geheimagenten, Harry Tesker, wird hier gespielt von Steve Howey, der mir überhaupt nichts gesagt hat.
1: Im Film war es damals ja Arnold Schwarzenegger. Ja, genau.
0: Und der hat irgendwelche gefährlichen Missionen im Ausland zu verrichten, während zu Hause seine Ehefrau Helen hier gespielt wird von Ginger Gonzaga.
1: Ja, im Film Jamie Lee Curtis. Ja. Zurückbleibt mit den
0: Kindern und immer enttäuscht ist, dass ihr Mann ständig irgendwelche Business-Termine hat und nie Zeit für sie hat und glaubt, dass er einfach so ein ja, Vertretertyp ist, der halt wirklich viel unterwegs ist. Sie erfährt relativ schnell, dass er Geheimagent ist und wird dann selber in diese Agentensache reingezogen. Ja, genau. Und der Film von Cameron war eigentlich eine klassische Actionkomödie, die halt dadurch gelebt hat, dass Jamie Lee Curtis ein bisschen Fish out of Water in dieser ja. Umgebung gewesen ist, aber dann doch sich irgendwie als recht talentiert dafür erwiesen hat.
1: Ja, erstens das und andererseits Ani, hat halt ein recht gutes Timing bei Comedy und es gibt ja. dann so sehr schöne Szenen, wo er versuchen muss, als er dann auf diesen Fall stößt, in den seine Frau dann involviert ist, den irgendwie zu lösen, ohne dass sie mitkriegt, dass er der Agent ist, der da rumgeistert. Und da hat Cameron sehr hübsche Szenen hingestellt, die einfach sehr lustig sind, ja. Und diese
0: Serie erzählt eigentlich genau die gleiche Geschichte. Ja. Und ich finde, das ist ein Problem.
1: Findest du, weil sie tut das ja nur in der ersten Folge, oder? Also die erste Folge ist ja eigentlich in 45 Minuten der Film in Mini-Format. Genau,
0: und das ist nämlich mein Problem, weil ich habe gedacht, als ich so gehört habe, ja, True Lies macht man eine Serie draus, habe ich erwartet, dass sie diese, sie weiß nichts von ihm als Geheimagent-Geschichte weiter ausweiten würden, dass ah, sie ja. halt mhm. mehr sozusagen Comedy daraus ziehen, dass sie halt ihm immer so fast auf die Schliche kommt, so. aber vielleicht nicht nicht und so. Und in dem Moment, wo sie in dieser ersten Folge gleich sie darauf kommen lassen und sie dann selber gleich am Ende der Folge bekommt sie halt das Angebot, Agentin zu werden und ihre Agentenausbildung zu machen. Ich finde, in dem Moment ist es dann auch nicht mehr True Lies, sondern Exakt. ab Folge 2, die ich noch nicht gesehen habe, aber allein aufgrund der Prämisse gehe ich davon aus, dass es danach Mr. Und Mrs. Smith ist, oder?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich das große Problem. Also, die haben in der ersten Folge, haben sie alles abgehakt, was im Film passiert ist. Ne? Also, sie erfährt das. Die Ehe der beiden läuft auch wieder und sie hat herausgefunden, sie hat ein ganz gutes Talent dafür. Und dann ab Folge 2 ist sie Teil des Teams ihres Mannes. Da gibt es dann noch so ein paar andere Nasen, die da rumhocken, die alle komplett nicht erwähnenswert sind.
0: Die sind eigentlich so abgeguckt von Mission Impossible, das Team mit Simon Peck und Wing Rames und sowas alles, die da immer im Wagen sitzen, während er seine Missionen
1: hat. Ja, genau, genau. Das sind dann Also wie gesagt, die sind alle so unwichtig, dass ich gar nicht auf die eingehen will. Und dann ist sie in diesem Team und dann gibt es ganz klassisch Fernsehen. Jede Woche einen neuen spionage Krimi-Fall und dann reisen sie da um den Globus, auch wenn alles immer sehr verdächtig nach demselben Ort aussieht und lösen da irgendwelche Spionageabenteuer. Ja, Also es ist tatsächlich, hat dann mehr was vom letzten Drittel Mr. und Mrs. Smith, wenn die Ehepartner zusammen auf Mission sind und zwischendurch immer so ein bisschen über ihre Ehe diskutieren, während sie irgendwelchen Leuten aufs Fressbrett hauen. Ja.
0: Das ist ja nicht die erste alte Franchise, die CBS wiederbelebt hat, weil CBS hat ja unter anderem auch MacGyver, glaube ich, auf dem Kerbholz. Da hat mich das wirklich stark daran erinnert, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass die hier wirklich einfach nur gesagt haben, wir haben jetzt hier noch irgendwie so eine, die Namensrechte an der Franchise und die werfen wir jetzt einfach mal ins Rennen, aber haben sich null damit beschäftigt, was man daraus machen kann. MacGyver war der Pilotfilm für mich eine absolute Katastrophe und das hier ist für mich das genauso. Man kann jetzt sagen, dass das nicht so viel Geld verbrannt hat wie Citadel, aber rein qualitativ ist das noch eine Stufe schlechter, Ja. weil ich habe selten ein Schauspieler-Duo gesehen mit so wenig Chemie wie Steve Howey und Ginger Gonzaga, auch mit so wenig Schauspieltalent, vor allen Dingen der Steve Howey, wie man den für so einen naja, das ist ein Witz. Mann mit Charme, ein Agent, der alle einwickeln kann, Carsten kann, habe ich mich gefragt, das Einzige, was der einwickeln kann, sind Waren an der Supermarktkasse, also ganz, ganz schlimm.
1: Das ist vor allem deshalb so konfus, weil im Film ist das halt Arnold Schwarzenegger, die Definition für mich von einem larger than life Superstar. Und dann hast du hier wirklich diesen biederen Typen, bei dem du überhaupt nicht weißt, was du mit dem anfangen sollst. Also an sich ist der wirklich der perfekte Spion, weil er dir in der Menge niemals auffallen würde. Der ist so super unsichtbar, sobald er neben irgendwem anders steht. Aber ja, auch die Ginger Gonzaga ist nicht gut. und Die Rolle, die sie ihr da geben, ist fürchterlich. Also das ist dann ja, ab, ab Folge 2 ist der Gag eigentlich in jeder Folge, dass ihr Mann der Profi ist, der das schon seit Jahren macht und sie kann das aber alles auf Anhieb besser als er. So. Das hast
0: du ja schon in der ersten Folge gesehen, ja. wo sie irgendwie einen Bösewicht äh, ausschaltet, indem sie seinen Hals zwischen ihre Beine nimmt und mhm. er sagt, wo, wo kennst denn das? Ja, Yoga-Klasse. Okay, hahaha. Ha, ha.
1: Ja, genau. Und weißt du, diese grundsätzliche Idee, die ist schon in Camerons Film nicht super originell, aber da hast du dann halt Schwarzenegger und Curtis, die das wirklich verkaufen können. Und das hier, das ist wirklich Schrott. Und wie gesagt, es, dann ist es auch noch so billiger Etikettenschwindel. Es hat mit True Lies sowieso nichts zu tun, außer dem Namen und ganz grob dem Plot der ersten Folge. Und es hat ja auch hinsichtlich jeglicher Schauwerte nichts mit James Camerons Film zu tun. Also das, was die hier Action nennen, bitte, den Cameron-Film habe ich jetzt wirklich länger nicht gesehen, aber der hat da Pyrotechnik abgefeuert vom Allerfeinsten. Das war in den 90ern einer der spektakulärsten Actionfilme. Und hier hast du da diese armseligen Kloppereien. Also das kannst du ja nicht ernst nehmen.
0: Letztendlich ist diese Serie Männer, die auf Monitore schauen. Also du hast da ständig irgendwelche <lacht> ja. weiß, Überwachungsmaßnahmen, wo dann irgendwie auf den Computermonitoren irgendwas passiert, wo sie sagen, oh ja, jetzt ist der Mann im Nebenraum oder dann ist dieses und jenes, auch diese Mission Impossible Dinge gleich in der ersten Folge. Ihr dürft da nicht Geräusche machen, die über diesen Pegel hinausgehen, dann passiert irgendwas. Ja, dann machen sie dieses Geräusch, es passiert aber eigentlich gar nichts. Das ist ein Desaster, das ist so eine langweilige Serie, das ist das Schlimmste, das ist eine absolut ja. langweilige Serie und anders als Citadel kann man sich da nicht mal schön drüber aufregen. Das ist einfach nur öde.
1: Ja, es ist einfach super belanglos. Ne, Es ist so ganz klassisches Fernsehen in richtig, richtig grottenschlecht gemacht. Also, wie gesagt, was mich hier so ärgert ist, weißt du, niemand würde über diese Serie auch nur am Ansatz reden, wenn sie nicht True Lies heißen würde. Das macht es halt so ultra fadenscheinig. Und sowas haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass irgendwie bekannte Filmtitel zur Serie werden und du hinterher das Gefühl hast, ich erkenne den Film darin gar nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, hast du diese Training Day Serie mal eine Folge von gesehen? Ich glaube nicht. Das hat mit dem Film ja auch nichts zu tun gehabt, oder du, es gab diese Taken-Serie, es gab diese Minority-Report-Serie, die alle ziemlich Schindluder getrieben haben mit den bekannten Filmen. Und hier ist das halt auch so. Also wie du sagst, die haben sich da irgendeinen Namen rausgepickt, von dem sie noch die IP hatten, haben gesagt, ach, guck mal, dann gucken da zumindest in den ersten drei Folgen ein paar Leute rein. Und ich verstehe das nicht, weil du lockst mit einem Namen, mit dem die Leute ja bestimmte Sachen assoziieren. Und mit True Lies assoziierst du halt die große Action und das Scham-Potenzial von Arnie. Und dann legst du dir da den 500. MacGyver-Klon hin. Ich weiß nicht wer das gucken soll, wen das interessieren soll, wer da bei Disney Plus mal reingucken will. Respekt an alle, die die erste Folge schaffen.
0: Das habe ich geschafft, aber geschafft. schon nach der ersten Folge habe ich das Gefühl gehabt, dass hier Autoren am Werk waren, die überhaupt nicht ihr Handwerk verstehen. Ich habe dir ja schon das eine Mal geschrieben. Es gibt in der ersten Folge vielleicht einen guten Moment, nämlich die beiden sind im Urlaub in Paris und die Kinder sind alleine zurückgeblieben. Ja. Und dann schicken sie eine Nachbarin vorbei, dass sie halt ein Auge auf die Kinder hat und die Kinder haben überhaupt keine Lust drauf, weil das sie total langweilig alte Dame ist, die da vorbeikommt, die ihnen dann halt Lasagne kocht und die ihnen ständig auf dem Handy irgendwelche Katzenbilder zeigt. Ja. Und dann ist die große Wendung und die nehme ich jetzt vorweg, weil die Serie nämlich genau das gleiche macht, dass diese, ja wie alt ist diese Frau? Mitte 50, Anfang 60 mhm. vielleicht? Auch eine Agentin ist. Und das nimmt die Serie aber vorweg, indem sie die Eltern sagen lässt, dass das eine Agentin ist, die bei den Kindern ist. Wo ich mir denke, wenn das eine vernünftig geschriebene Serie gewesen wäre, dann zeige ich doch diese alte Dame, die wirklich alle mit diesen Katzenbildern langweilt und dann kommen werden die irgendwie überfallen oder so und auf einmal entpuppt sich die als wirklich meisterhafte Agentin, die alle ausschaltet. Dann hast du zumindest nochmal einen Lachmoment gehabt, aber nicht mal das schaffen die. Dann nehmen sich die, die einzige lustige Idee, die sie in der ganzen ersten Folge haben,
1: selber weg. Ja, absolut. Also die Autoren verstehen ihr Handwerk nicht, die haben kein Interesse an diesem true lies film die haben auch gefühlt kein Interesse an ihren eigenen Figuren hier in dieser Serie. Also wie gesagt, selbst im Vergleich zu diesen ganzen crime Procedurals, die CBS da im Jahr immer auf uns loslässt, sind diese anderen Hauptfiguren, die nicht das Ehepaar sind, so dermaßen belanglose Pappkammer deren Namen man sich auch nach sieben Folgen immer noch nicht merken kann. Das ist so eine Serie, bei der man das Gefühl hat, alle haben so lustlos an dem Ding gearbeitet. Wieso habt ihr es überhaupt gemacht? Ihr hattet da keinen Spaß dran. Ich behaupte einfach mal, kein Mensch da draußen hat Spaß daran.
0: Hast du in den sechs Folgen, die du gesehen hast, schon Tom Arnold gesehen?
1: Äh, ja.
0: Weil ich sehe nur, dass der hier mitspielt, da würde man ja denken, okay, jetzt versuchen sie eine Verbindung zu dem Kinofilm zu schaffen, indem sie halt Tom Arnold nochmal wieder da auftreten lassen, der ja in dem Kinofilm eigentlich die dritte Hauptrolle war, ne? Mhm. Als so ein Drömel. Aber der trägt ja einen ganz anderen Namen. Und ja. der Name, den er hier trägt, ist Haha -ha Ani. Ja, genau. Was soll so ein Schwachsinn? Ja, also sehr, sehr bizarr, dass sie dann nochmal Tom Arnold zurückbringen. Matthew Lillard taucht wohl auch nochmal auf in einer der Folgen. Ja, genau. Beverly D'Angelo ist übrigens die Chefin von dieser Omega-Geheimdienstorganisation, mhm. bekannt aus den Die schrillen vier auf Achse-Filmen. Haben alle nochmal gut ihren Scheck abgeholt für diese Rolle. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Serie bei euch noch nicht wahrgenommen worden ist, dass sie bei Disney Plus existiert. Und falls ihr sie mal auf eurer Startseite angezeigt bekommt, macht einfach einen Sprung drüber. Da mhm. lohnt sich wirklich absolut nicht reinzuschauen.
1: Nee, nee. Nö. Einfach weiterklicken, stattdessen den Film nochmal streamen, wenn ihr den irgendwo findet. Ja.
0: Dann haben wir jetzt genug gehatet, Michael, würde ich sagen. Und Echt? Womit geht's denn weiter? Wir machen weiter mit diplomatischen Beziehungen uh, bei okay. Netflix. Alles klar. Ein Achtteiler, der Letzten Freitag gestartet ist ja, ja. mit Carrie Russell als US-Botschafterin, die sich eigentlich darauf freut, nach Afghanistan versetzt zu werden, weil sie dort für die Kultur und für die politischen Probleme Expertin ist, aber dann in letzter Sekunde umgeleitet wird und als Botschafterin nach London geschickt wird und da gleich in einen großen politischen Brandherd geworfen wird, weil auf einem britischen Kriegsschiff hat es eine Explosion gegeben und der britische Premierminister, der gespielt wird von Rory Kinnear, macht dafür den Iran verantwortlich und es drohen ernsthafte kriegerische Auseinandersetzungen und sie muss dort ein bisschen vermitteln zwischen letztlich dem Premierminister, zwischen dem US-Präsidenten, der gespielt wird von Michael McKean und zwischen dem britischen Außenminister, der gespielt wird von David Giasi. Und gleichzeitig ist das Ganze insofern brisant, weil sie verheiratet ist mit einem anderen ehemaligen Botschafter, Hell Weiler, der gespielt wird von Rufus Savell. Die beiden haben aber eigentlich eine Ehe, die am Ende ist. Er ist nur da, um sie in ihren ersten Tagen in ihrem neuen Amt so ein bisschen einzuführen und soll dann, soll dann verschwinden, so ist die Abmachung zwischen den beiden. Was sie aber nicht weiß, ist, dass sie in diesem Amt dafür geprüft wird, ob sie als Vizepräsidentin. Präsidentin geeignet ist, weil die aktuelle Vizepräsidentin hat einen politischen Skandal am Hacken, die ihr zum Verhängnis werden könnte, die wird wahrscheinlich auf lange Sicht nicht haltbar sein und der, ja, Chief of Mission heißt er, glaube ich, Stuart, gespielt von Atto Essando, der soll sie für dieses Vizepräsidentinnenamt fit machen und in dem Zuge hofft ihr Ehemann hell darauf, dass er wieder in ihre Gunst rücken kann, weil sie kann ja schlecht als frisch geschiedene Frau Vizepräsidentin werden und hofft so einerseits die Ehe zu retten, aber vor allen Dingen dadurch seine, ja, brachliegenden eigenen politischen Ambitionen wieder anfacheln zu können. Also so eine Serie mit sehr, sehr vielen verschiedenen Figurenschauplätzen und dann finden über diese acht Folgen ja einige Verwicklungen statt. Das ist letztendlich eine Serie im Typus von The Night Agent, würde ich sagen. Das ist keine Agentenserie, aber sie versuchen so ein bisschen mit Wendungen aufzuwarten und so ein bisschen politische Intrigen reinzubringen und all sowas.
1: The Night Agent, findest du echt? Hat doch mehr mehr Action und so.
0: Ja, aber bei Night Agent ging es ja auch darum, dass im Weißen Haus es einige äh, politische Intrigen gibt und äh, die dann so die Basis von vielen Problemen bilden. Ja, okay. Ich finde schon, das ist so eine Serie, die man gemeinhin in dieses Dead-TV-Genre packen könnte. Nur mit dem schönen Unterschied, dass hier nicht ein Muskelprotz im Vordergrund steht, sondern tatsächlich mal eine Frau mit Carrie Russell.
1: Ja, okay. Meine Assoziation wäre nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Ich hätte, also mich hat das nach zwei Folgen an Designated Survivor erinnert, weil der Fokus ja weniger auf so Thriller-Momenten ist, sondern dann doch mehr auf diesen Intrigen, sowohl politisch wie auf persönlicher Ebene, oder? Also ich finde, das ist so die soapige Version von sowas wie Designated Survivor oder so. Ich glaube, unsere beiden verschiedenen Sichtweisen spiegeln auch gut, spiegeln auch
0: gut wider, wer für diese Serie verantwortlich ist, weil Deborah Kahn ist die Showrunnerin von dem Ganzen und die hat vor allen Dingen zwei Serien als Autorin vorher auf dem Kerbholz gehabt. Das West eine Wing. ist West Wing, genau, da haben wir den politischen Aspekt und das andere ist Homeland, da haben wir diesen äh, Night Agent Aspekt drin. Mhm. Und daran kann man vielleicht auch so sehen, dass sie versucht, diese beiden, na extreme sind es nicht, aber diese beiden Seiten hier in dieser Serie unterzubringen.
1: Ja, wobei das schon seichter ist, finde ich. Es hat nicht ansatzweise den politischen Tiefsinn, den sowas wie West Wing hatte und ich finde auch, was die Spannungsmomente oder so angeht, ist das kein neues Homeland. Also zumindest, wenn wir jetzt mal die erste Homeland Staffel als Maßstab abnehmen.
0: Deswegen habe ich auch Night Engine gesagt, <lacht> weil das ist für mich genau das gleiche. Das ist keine super hochwertige Serie, was so die Drehbuchqualität angeht, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe da wirklich diese acht Folgen mit Freude geguckt. Ich habe da viel Spaß dran gehabt. Ging es dir anders?
1: So viel Spaß wie mit Night Agent hatte ich damit, glaube ich, nicht. Also, ich finde, was der Serie fehlt, ist ein einheitlicher Tonfall. Ich fand die, die mehrandert immer ein bisschen zwischen tatsächlich so einer Serie, die in Richtung Politikdrama geht, und dann wird sie manchmal wirklich sehr, sehr soapy, was mich dann genervt hat. Und als ich mich gerade drauf eingelassen habe, ging sie dann auf einmal wieder so ein bisschen dann doch in so einen Action-Drama-Richtung. Also das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt einen Streit anfangen will, aber ich fand die Hauptfigur auch nicht so richtig super. Also ich hatte ein Problem mit der.
0: Da wirst du ganz sicher einen Streit mit anfangen, weil ich fand, ohne Carrie Russell hätte diese Serie für mich viel, viel weniger funktioniert. Ich fand die wieder super.
1: Ja, mit Carrie Russell habe ich kein Problem. Ich sehe Carrie Russell immer sehr gerne, ob sie jetzt hier als Diplomatin sich versucht oder ob sie im Kino einen Kokainbär jagt. Also Carrie Russell mag ich immer gerne, aber diese Figur funktioniert für mich nicht. Die ist einerseits, versuchen Sie, die so ein bisschen als... Große Fadenzieherin. Zu sehen. Ja, aber in der Art und Weise, wie wir dann auf diesen Charakter gucken, finde ich das halt merkwürdig. Also einerseits ist das zwischen diesen ganzen ambitionierten Ego-Männern, ist das so ein bisschen die bodenständige Frau und andererseits ist sie dann aber die super taffe und intelligente Ex-Kämpferin, die mit allen Wassern gewaschen ist und so und das äh, fand ich irgendwie nicht ganz stimmig muss ich sagen.
0: Ich habe das eher so wahrgenommen, dass sie eigentlich so diejenige ist, die als einzige wirklich versteht, wie Politik funktioniert, wie sie die ganzen Männer ausspielen kann, aber immer noch unterschätzt wird und nicht so wirklich die Chance bekommt, das zu tun und immer von den Männern in ihrem Leben, sei es der US-Präsident, sei es ihr Ehemann, sei es der britische Außenminister, nicht so ganz für vollgenommen wird und sich dann gegen diese Vorurteile dann ein bisschen durchsetzen muss. Also ich fand, das hatte schon so eine Emanzipation pathologischen Aspekt dabei.
1: Ja, aber dafür fehlt mir dann so richtig, dass wir die als Charakter näher erforschen, dass wir so ein bisschen erfahren, was treibt die denn wirklich an, was steckt denn so hinter der. Dafür geht die Serie mir dann zu wenig auf sie ein. Also da ist sie mir zu sehr eine Schifre geblieben. Da hat sie dann einerseits, hat sie dann Aua mit den Füßen, weil sie in hochragigen Schuhen rumläuft und sich dann irgendwie die Füße reibt und so weiter. Und andererseits ist sie dann die abgeklärte, was ist sie, war sie Soldatin früher? Die dann genau weiß, wie sie da irgendwie die Leute ausspielen muss und das weiß ich nicht. Ich hatte da das Gefühl, die versuchen immer zwei Sachen gleichzeitig mit der zu machen.
0: Aber zum Beispiel das mit den Schuhen ist halt auch so ein Ding, dass sie dann von anderen in eine Rolle gezwungen wird, die ihr eigentlich nicht liegt, die sie eigentlich nicht will und die ihr eigentlich nur aufgezwungen wird, weil sie eine Frau ist. Das sieht man zum Beispiel daran, dass sie die immer wieder in irgendwelche Kleider und Kostüme, jetzt nicht im Sinne von Karnevalskostüme, sondern im Modesinn-Kostüm stecken wollen, während sie eigentlich nur ihren schwarzen Anzug tragen will. Das ist ja auch so ein Aspekt, wie sie halt in Sachen gedrängt werden soll, nur weil sie eine Frau ist. Und das, fand ich, wird hier erfrischend unterschwellig angeführt. Das ist jetzt keine, wo sie mit jedem zweiten Satz gegen ihre Rolle aufbegehrt, die ihr aufgezwungen wird, sondern das wird halt so ein bisschen halt durch so eine Sache wie mit den Kleidern gezeigt und so. Und ich habe das wirklich erfrischend wahrgenommen. Mir hat die wirklich sehr, sehr gut gefallen. Kann ich nicht okay. anders sagen. Okay. Was ich auch besonders an dieser Serie fand, wenn du vorhin schon mal Designated Survivor angesprochen hast, um auf eine andere Kiefer Sutherland-Serie zu kommen. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast bei 24. Da gab es ja diese große Diskussion, das ist eine Echtzeitserie, aber warum muss Jack Bauer nie auf Toilette gehen, mhm. zum Beispiel? Ja. Und das ist ja so ein Aspekt, was du ja bei so vielen Sachen hast, irgendwie bei vielen Serien, die Leute gehen nicht auf Toilette. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe noch nie, noch nie eine Serie gesehen, wo so viel darüber geredet worden ist, dass jemand auf Toilette muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist fast ein Meta. Das fand ich so amüsant irgendwie. Ja, ja absolut. Absolut, Das stimmt, das fällt auf. Ich fand auch, die Rolle, die der Rory Kinia spielt, findest du nicht auch, er recycelt da seine Black-Mirror-Rolle? Er hat doch damals im Black-Mirror-Piloten auch den... War das damals der.
0: Das war das mit dem Schweinekopf.
1: Ja, genau. Ja. Das fand ich ganz lustig, als er auftaucht, weil ich dachte, ui, du spielst einfach deine Black Mirror-Rolle jetzt irgendwie zehn Jahre später nochmal. Das fand ich ganz lustig. Das ja. ist
0: eine Black Mirror-Folge, die ich noch nie gesehen habe, muss ich sagen. Deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Ja, ja. Da war ich irgendwie von der Prämisse so abgeturnt, dass ich das nicht angeguckt habe. Ach
1: was, okay. Ja, nee, aber ich mag Rory Kinnear. Ich sehe den immer gern und fand das sehr lustig. Das ist eine sehr spezifische Art von Typecasting in dem Fall.
0: Ich fand, der hatte auch wirklich gute Momente. Ja. Also, was mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen hat, ist, es gibt eine Szene, wo sie, glaube ich, in seinem Amtssitz sind, Kate Weiler und, und Weiler, und dann irgendwie Kohldampf nachts bekommen und sich dann runterschleichen in die Küche und in den Kühlraum und versuchen irgendwas zu essen zu finden. Und als sie rauskommen, ist der Premier da und dann haben sie da irgendwie eine Szene da nachts in der Küche. Fand ich eine ganz, ganz tolle Szene. Ich fand auch jede Szene, wo Kinia und Carrie Russell zusammen sind, super. Ist dir auch aufgefallen oder täusche ich mich da, dass sie der Kate Weiler Figur bewusst wenig Make-up gegeben haben? Ich fand, dass Carrie Russell da oftmals wirklich als abgekämpfte Frau Kommt. Das fand ich irgendwie auch sehr erfrischend, weil das auch was ist, was man in Serien so selten zu sehen bekommt. Da laufen die Leute meistens wirklich alle perfekt tupiert und äh, mit Make-up versehen auf.
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich könnte jetzt schwören, dass sie die meiste Zeit trotzdem leicht mit leichtem Make-up oder so unterwegs war. Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen.
0: Das Einzige, was mich wirklich gestört hat an der Serie ist, du hast auch alle Folgen gesehen, ja. ne? Ja. Ich habe die letzte Folge gesehen, die achte Folge und gesehen, ja, wo ist denn jetzt die neunte Folge? Weil mhm. die Serie hat eigentlich kein echtes Ende, oder?
1: Das stimmt. Aber auch kein Cliffhanger-Rausschmeißer, dass nee. du denkst, so, aha, das ist jetzt das, woran ich mich dann erinnern soll nächstes Jahr, wenn die zweite Staffel kommt. Ne? Das, das ist Jahr, nicht
0: so, ne? dass dann Leben in der Schwebe hängt oder so. Sie haben zwar so ein Cliffhanger-Aspekt da drinne, aber ich kann eigentlich nur hoffen, dass die Serie ein Erfolg wird und dass Netflix sie nicht absägt, weil wenn die Serie so enden würde, dann würde ich sie als extrem unbefriedigend einschätzen. Also da muss man sich bewusst sein, wenn man die Serie guckt, da wird man am Ende ein bisschen ratlos zurückbleiben.
1: Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Gleichzeitig fand ich jetzt, sie hatte auch keinen so groß übergeordneten Spannungsbogen, dass ich jetzt gewusst hätte, wo sie da enden sollen. Also für mich war der Tonfall der Serie meistens relativ sarkastischer. Das war eigentlich das, was ich dann an der Serie mochte. Die haben so in den Dialogen und gerade wenn es um die Beziehungen geht, haben die so eine Lässigkeit irgendwie, die sich alle unterhalten und das war so der Appeal. Aber du hast recht, es endet ungewöhnlich offen. Und man fragt sich so ein bisschen warum. Warum sie da nicht irgendwie mehr einen Punkt setzen am Ende der Staffel oder was da die Idee hinter war.
0: Also wenn ich es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, dass es eine Halbstaffel ist ja, nur, ne? Teil 1. Genau. Also ich hoffe mal wirklich, weil ich fände es wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, wenn eine Showrunnerin bewusst ihre Serie so enden würde, ohne zu wissen, dass es definitiv weitergeht, weil bei so einer Serie musst du zumindest irgendwie ein halbwegs rundes Finale reinbringen. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass sie hier eine zweite Staffel ordern würden.
1: Wobei es auch dann seltsam ist, eine erste ja. Staffel versanden zu lassen am Ende, ja. Aber
0: ich mhm. finde diplomatische Beziehungen blöder Zitel, sorry. Ich finde The Diplomat, mhm. so wollen wir es besser nennen, reiht sich nahtlos in diese jüngste Riege der Netflix und auch nicht nur Netflix, anderen Anbieterserien ein, die so dieses klassische Fernsehgefühl zurückbringen. Deswegen vielleicht auch mein Night Agent Ding, das ist so eine Guilty Pleasure ist vielleicht ein bisschen böse, aber so eine Serie, die man gut nebenbei schauen kann. Wo du eine Folge gucken kannst und da dich gut unterhalten bei fühlst und aber nie das Gefühl hast, jetzt hast du wirklich die neue Mega-Serie dabei gesehen. Das ist einfach so eine gute Komplementär-Serie zu diesen anderen Serien, die da immer laufen. Und ich finde, ein Streaming-Anbieter braucht solche Serien. Und wenn diese Serien auf diesem Niveau wie Night Agent oder The Diplomat sind, bin ich da komplett zufrieden mit.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich denke auch, wenn man da so mit irgendeiner dieser ganzen Referenzserien, die wir jetzt gesagt haben, was anfangen kann, dann kann man da mal ganz gut reingucken. Und sie guckt sich gemütlich an. Ja. Und wer Kerry Russell mag, so
0: wie wir, kann da auf jeden Fall Spaß dran haben. Weil das ist eine Serie, in der sie wirklich komplett im Fokus steht. Ja. Und ich finde es irgendwie ganz lustig, dass nach The Americans, wo sie ja mit Matthew Rice ihrem Ehemann zusammengespielt hat jetzt letzte Woche, sie in The Diplomat ihren Moment im Rampenlicht hatte und nächste Woche ist ja bei uns zumindest Matthew Rice wieder mit der zweiten Staffel von Perry Mason zu sehen. Auch übrigens eine Serie, die für mich klassisches Fernsehen reflektiert wieder. Ich finde, die haben eine ganz gute Karriere hingelegt und ich mag die beide total gerne und grundsätzlich das, wo Carrie Russell und Matthew Rice dabei sind, würde ich mir auf jeden Fall immer erstmal anschauen, bevor sie mich vom Gegenteil überzeugen. Kommen wir zu unserer letzten Serie und zu unserer deutschen Serie, nämlich Sam, ein Sachse, die erste Eigenproduktion von Disney Plus über Samuel mephire ein junger Mann, der zur Zeit der Wende in den Polizeidienst eintritt, also damals noch zur Volkspolizei und dort dann den Mauerfall miterlebt und dann nach dem Mauerfall auch den aufkeimenden Fremdenhass mitbekommt, also da war ja Deutschland den Deutschen so ein Slogan, der da losgebrüllt worden ist und danach dann zu einer Werbefigur gegen Rassismus geworden ist, also er ist in einer Werbefigur Kampagne eingebaut worden, wo man einfach seinen Headshot von diesem mhm. jungen, schwarzen Mann hatte und drüber stand ein sachse Punkt. Deswegen heißt die Serie auch Sam Ein-Sachse. Ja. Und um diese Biografie zu komplettisieren, die dahinter steckt, er ist dann nach ein paar Jahren aus diesem Polizeidienst ausgetreten, ist in die Kriminalität abgedriftet und hat sich danach dann aber wieder gefangen und arbeitet heute, glaube ich, in so Sozialprojekten drin.
1: Ja, genau. Er hat auch die Produktion dieser Serie begleitet. Ja. Also war da auch involviert. Er saß auch wegen Raubes, schwerer Körperverletzung und Nötigung auch im Gefängnis. Ich glaube, es zu neun Jahren verurteilt worden, hat sieben davon abgesessen und hat sich dann in die Legalität zurückgekämpft. Worum es aber in der Serie eigentlich geht, ist, das ist so eine Aufstieg und Fallgeschichte. Ne? Die fangen an damit zu erzählen, wie er zum Zeitpunkt, als die Mauer fiel, mit diesem Fremdenhass konfrontiert wird, dann zur Polizei geht, dort diesen Aufstieg hat zum Posterboy dieser, dieser Kampagne und dann halt der Fall und der Abrutschen, die Kriminalität. Das ist das, was die hier so hauptsächlich erzählen in den insgesamt sieben Folgen. Verantwortlich für
0: das Ganze ist viel federführend, habe ich schon gesagt, Jörg Winger, der ja mit seiner Ehefrau Anna damals für diese Deutschland-Reihe da 86, 89 bei Prime Video und dann ich glaube bei RTL verantwortlich gewesen ist. Er hat aber auch noch zwei Co-Head-Autoren dabei. Das ist ganz interessant. Der eine ist Tyron Ricketts, der von 2006 bis 2009 in Soko-Leipzig gespielt hat. Auch eine Serie, die Jörg Winger ja gemacht hat. Also die haben dadurch eine Verbindung, der dann irgendwann in die USA ausgewandert ist, wo das steht in Wikipedia so, Harry Belafon ihm geholfen hat, dort Fuß zu fassen. Was insofern ja ganz interessant ist, weil Harry Belafonte ja jetzt leider gerade jüngst ja. verstorben ist. Und da halt den Wechsel vom Schauspieler zum Drehbuchautor gemacht hat. Und der dritte im Bunde ist äh, Christoph Silber. Das ist ebenfalls ein Deutscher, der in den USA lebt und am Drehbuch von Goodbye Lenin mitgearbeitet hat. Der aber zum Beispiel auch Chefautor von Der Kriminalist gewesen ist. Das ist ah, ja. ja auch eine hoch angesehene Krimiserie mit äh, Christian Berkel. Und ja, die drei haben jetzt zusammen diese Serie auf den Weg gebracht. Und wir sind ja oft sehr, sehr kritisch gegenüber deutschen Serien, was mir immer ein schlechtes Gewissen macht, weil eigentlich wollen wir das gar nicht sein. Müssen wir das hier wieder sein oder hast du das Gefühl, dass du hier mal die Ausnahme einer gelungenen deutschen Serie vor dir hast?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was du jetzt gleich sagen wirst. Also diese Serie ist nicht perfekt und äh, sie hat leider so offensichtliche Probleme, die sie runterziehen, die sie nicht hätte haben müssen. Das kann man über sie sagen. Aber insgesamt, finde ich, ist das eine Serie, die aus verschiedenen Gründen für mich so ein bisschen must ctv tv ist. Ich finde, die macht gerade so als deutsche Produktion Dinge, die ich die ich spannend und ungewöhnlich und neu finde. Also gerade der Blickwinkel, den die halt einnimmt, die Lebensrealität, die die da beleuchtet, die hat man so in deutschen Produktionen eigentlich noch nicht wirklich gesehen. Auf jeden Fall nicht so ausführlich und dafür gelingen der ganz gute Sachen. Ich finde, die hat sogar ein, zwei Folgen im Petto, die richtig stark sind. Ich
0: muss dazu sagen, ich habe noch nicht so viel gesehen wie du. Du hast alle ja. sieben Folgen schon gesehen. Ich ja. habe jetzt glaube ich zwei oder drei erst gesehen. Ich habe aus Zeitgründen leider nicht mehr gesehen, was aber nichts mit der Qualität der Serie zu tun hat, denn ich finde, diese Serie unterstreicht für mich wieder das Gefühl, dass Jörg und Anna Winger aktuell mit die besten deutschen Drehbuchautoren sind. Ich fand die wirklich genau wie du sehr, sehr interessant. Ich möchte die unbedingt weiterschauen, weil ich habe zum Beispiel noch nicht Svenja Jung gesehen, die glaube ich in Folge drei oder vier auftauchen ja. wird und dort die die zweite Freundin von dem mhm. Sam spielen wird. Und ich bin ja großer Svenja Jung Fan. Von daher ist das noch ein Aspekt, wo ich denke, da wird mir die Serie noch mal ein bisschen mehr sagt, gefallen. Aber genau wie du, finde ich, sind hier viele interessante Aspekte dabei, die ich so noch nicht in anderen deutschen Serien gesehen habe und über die ich mir, ehrlich gesagt, auch noch nicht so viele Gedanken gemacht habe, wo ich mich wirklich erwischt habe, zu denken, warum eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, Deutschland hat zwei, drei Themen, die immer wieder in Serien aufgegriffen werden. Das mhm. eine ist natürlich die Nazi-Zeit, ja. und das andere ist definitiv die Wiedervereinigung. Ja. Ich habe schon ganz, ganz viele Serien, Filme über Wiedervereinigung gesehen, aber ich habe noch nie eine Serie gesehen, die zeigt, was bedeutete denn die Wiedervereinigung für Schwarze, für andere Ausländer bedeutet. Und ich finde, allein schon in diesen Folgen, die ich gesehen habe, zeigt diese Serie sehr, sehr erschreckend auf, was das bedeutet hat. Nämlich dieser wirklich immer mehr aufkeimende Ausländerhass, der dann ja, ich will jetzt nicht sagen, kulminiert, weil es ist ja immer noch nicht abgeklungen, aber zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen 1992 sind ja ein unmittelbares Resultat von dem Ganzen. Ja. Und und das ist was, was diese Serie echt toll aufzeigt, was ich auch erschreckend fand. Und man kann jetzt sagen, dass zum Beispiel diese Nazi- Hooligans, die dann dort in den ersten Folgen auftauchen, weil dieser Sam ja ursprünglich die Pläne hat, Profifußballer zu werden. Genau. Dass das so übertriebene Klischeefiguren sind. Aber das glaube ich nicht mal. Ich glaube, das ist wirklich genau so eine Klientel, die es dort gegeben hat und immer noch gibt. Und wie diese Serie das aufzeigt, fand ich wirklich erschreckend und beklemmt. Und ich ich bin wirklich froh, dass es Sam ein Sachse gibt, weil das ist was, was viel zu wenig gerade im fiktionalen Fernsehen berücksichtigt wird.
1: Ja, wobei ich sagen muss, Geschichten über Rassismus und die Probleme, die das für Menschen bedeutet, die rassistisch diskriminiert werden oder dann angefeindet und gewalttätig angegriffen werden. Da gibt es natürlich schon einige Produktionen, aber das Interessante an Sam ein Sachse ist ja, die widmet sich diesem Afro-Deutschsein und dieser Lebensrealität auch in vielen Folgen mit einer Zärtlichkeit. Es gibt eine Folge, die zelebriert richtig das afrodeutsche Leben in den frühen 90er Jahren und den, ich sag mal, Zusammenhalt, den es dann innerhalb dieser, wie sagt man heute so schön, Community gab. Es gibt da in der, ich glaube in der die dritte oder die vierte Folge, die widmet sich insbesondere, die geht so ein bisschen weg von dem Sam, da spielt die schwarze Aktivistin May Amin eine relativ große Rolle und das ist zum Beispiel so eine Folge, die feiert ja auch das schwarze Leben in Deutschland in den verschiedenen Facetten, die das hat. Und das ist was, was mir hier richtig gut gefallen hat, weil das passiert sonst einfach nicht. Also wie gesagt, Geschichten über Rassismus, egal gegen wen sie gehen, die hast du dann schon immer irgendwie, aber dieses Aufzeigen von so einer Subkultur, die sich da formiert und die in sich dann sich gegenseitig auch bestärkt und bekräftigt, das hat ja was Erbauliches mit anzusehen und das waren hier Momente, wo ich dachte, boah, da habt ihr euch richtig was hingestellt. Ich hatte auch das Gefühl,
0: dass diese Sam-Figur eine erstaunlich komplexe Figur hm, ist hm. für, gerade für deutsche Serien. Ja. Ich glaube, man kann ihn nicht Anti-Helden nennen, das ist ein bisschen äh, zu extrem gegriffen, aber sie scheut sich nicht davor, auch vielleicht nicht so schöne Aspekte der Biografie zu zeigen. Das ist, muss man sagen, ist ja wieder im, im Vorspann gesagt, es ist eine wahre Geschichte, die aber ihre eigenen ja. äh, Wege geht. Also er hat zum Beispiel eine Freundin am Anfang, die ein Baby kriegt. Ich glaube nicht, dass das so gewesen ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich meine, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass er zwei Kinder hat, die aber viel jünger sind, also darüber konnte ich nichts finden, was ja aber auch kein Problem ist, aber zum Beispiel fand ich sehr, sehr interessant, dass er in diesen Folgen vor dem Mauerfall, ja, heute sagt man irgendwie verächtlich Systemlink, aber als jemand gezeigt wird, der an die Werte der DDR geglaubt hat, als jemand, der ja. wirklich bewusst in den Dienst der Volkspolizei eingetreten ist, während seine Freundin gegen das System protestiert hat, ist er jemand gewesen, der sozusagen für das System eingestanden ist, weil er das Gefühl hatte, er findet sonst nirgendwo Halt. Weil er dort ja schon halt mit diesem Ausländerhass konfrontiert gewesen ist. Und dort hieß es dann, uns ist ganz egal, wie du aussiehst, Hauptsache du stehst für die Werte ein. Dass es dort auch Rassismus gegeben hat, weil diese anderen Volkspolizisten, die scheinen ihn auch nur zu akzeptieren, weil sie es müssen. Aber eigentlich blicken sie genauso verächtlich auf ihn wie alle anderen. Aber diese Facetten von der Figur fand ich total spannend, wie sie das betrachtet haben.
1: Ja, ja die verfallen nicht in so plumpe Einstellungen in die man da ganz schnell hätte ver verfallen können. Ne? Also selbst wenn dann später sein Abstieg oder sein Abrutsch in die Kriminalität gezeigt wird, dann bleiben sie da immer differenziert. Und das hätte ja in zwei Extreme fallen können. Du hättest da irgendwie sagen können, ja, jetzt wird er da irgendwie zum Verbrecher und den dann zu so einem Kriminellen hochstilisieren können. Genauso hätte man auch sagen können, Mensch, wir inszenieren das so, der arme Kerl, der hatte ja am Ende gar keine andere Wahl als schwere Körperverletzung und Raub zu begehen. Sondern die finden da eine richtige Zwischenebene. Das bleibt immer menschlich und es bleibt immer nachvollziehbar, auch wenn man dann die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, Mensch Junge, was machst denn du da? Also du wirfst das doch nicht alles weg, was du, was du hast. ne? Und das finde ich auch, das gelingt denen. Das gelingt denen nicht nur skriptseitig, das gelingt vor allem dem Hauptdarsteller Malik Bauer, den sie wirklich exzellent besetzt haben und der diese sehr schwierige Rolle in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien sehr, sehr glaubwürdig darstellt, wie ich finde.
0: Ja, der spielt das wirklich, wirklich gut. Mit dem konnte man wirklich gut mitleiden. Das Einzige, was ich sagen muss, wo er mir nicht gefallen hat, ich fand die Fußballszenen richtig, richtig schlecht, die sie da gemacht haben. Die waren echt nicht gut. Das sah nicht nach gutem Fußball aus. Aber das Schauspielerische macht er wirklich klasse. Ist mir vorher jetzt noch nicht in so vielen mhm. Sachen aufgefallen, was daran liegt, dass ich nicht so viel deutsches Fernsehen gucke. Aber der war für mich eine echte Entdeckung, fand ich sehr, sehr klasse.
1: Ich würde auch noch mal hervorheben, ich finde das ganze Ensemble richtig gut. Die sind durch die Bank stark. Da spielen ja auch so Leute mit, von denen ich gar nicht wusste, dass die schauspielen, also Ivy Cranu. Ja, genau. Das ist die, korrigier mich, die Gewinnerin der allerersten Staffel, The Voice of Germany, ist das richtig? Ja, auf jeden Fall hat sie, glaube ich,
0: bei The Voice oder irgendeiner anderen Castingshow gewonnen. Ich meine, mhm. sie ist mittlerweile Musical-Darstellerin. Sie mhm. ist glaube ich im Hamilton-Ensemble in Hamburg aktuell dabei. Das,
1: das habe ich auch gelesen, ja. Das habe ich auch gelesen. Auf jeden Fall habe ich die ähm, als Schauspielerin selber noch nicht wahrgenommen und auch die ist hier richtig gut oder Martin Brambach oder die Svenja Jung, wie du sagst, die haben hier durch die Bank richtig gute Darsteller, die alle immer so ein bisschen mehr leisten, als das Skript hergibt. Also die holen da immer noch ein Stück mehr aus den Dialogen raus. Das hat was.
0: Was ich mich nach diesen ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, gefragt habe, ist diese Erzählstruktur, die sie am Anfang machen, weil sie beginnen nicht chronologisch, ja. sondern sie beginnen mit einem Flash-Forward, ja. wo der Sam in Saire ist und dort, ich glaube, auf der Suche nach seinem Vater ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. oder auf den, auf den Wurzeln seines Vaters, weil sein Vater ja. ist ja am Tag seiner Geburt unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. So ist es. Und ich habe mich gefragt, ob diese Erzählstruktur mit dem Flash-Forward wirklich so das Richtige ist, weil ich Fand da, als die Serie losging, war ich im bisschen verwundert, warum sie das so machen. Und da ich sie nun ja noch nicht komplett gesehen habe, kann ich nicht sagen, ob das funktioniert. Macht das Sinn, wenn man alle Folgen gesehen hat?
1: Für mich schon. Das ist was, was einen am Anfang irritiert, was sich erst später erklärt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass die erste Folge da am Anfang 20 Minuten da. Nein, nein, das in, sind nur 5 Minuten oder so. Genau. Ihn da irgendwie durch Sair laufen lässt, sondern das ist gerade lang genug, dass man, glaube ich, nicht sofort irritiert abschaltet. Und ich finde, die holen da noch erzählerisch durchaus Kapital raus. Also... Das das fand ich gelungen und generell, ohne dass ich mich jetzt wiederholen will, mir gefiel das, dem dabei zuzugucken. Also so eine Aufstieg-Fallgeschichte ist ja schon tausendmal erzählt worden in unterschiedlichsten Formen und Arten, aber ich finde, wie man diesem Mann hier zusieht, der ja wirklich in eine sehr unschöne Situation dann reingedrückt zwängt wird. Ne? Also einerseits führt er seinen persönlichen Kampf gegen Rassismus und hat da seine ganz eigenen Erfahrungen und findet dann auch Beistand und Verständnis unter anderen Afrodeutschen. Und andererseits wird er dann plötzlich zu diesem Posterboy zu dem Aushängeschild des neuen liberalen Sachsens. Weißt du, was ich meine? Während er jeden Tag mit der aufsteigenden Neonaziszene konfrontiert wird, während er von seinen eigenen Kollegen rassistisch angegangen wird, soll er da nach außen hin irgendwie zeigen, wie toll und liberal doch Ostdeutschland jetzt ist und dass es da gar keine Probleme mehr mit Rassismus gäbe oder so. Und Der wird in so viele verschiedene Rollenbilder gesteckt und versucht immer seine eigene Autonomie irgendwie zu bewahren, in diesen ganzen Konfliktherden, in denen er da steckt. Das haben die richtig toll rübergebracht. Also was das angeht, war die die wirklich unerwartet gelungen und die ziehen das bis zum Ende richtig stark durch. Also das sind alles Sachen, für die man dieser Serie irgendwie dankbar sein muss, weil man die so im deutschen Fernsehen halt einfach noch nicht hatte.
0: Dann freue ich mich auf jeden Fall auf die letzten Folgen, muss ich sagen. Ja. Also ich war wirklich positiv gestimmt darüber. Wenn du jetzt auch sagst, dass das mit dieser Erzählklammer gut aufgeht, ist das auch für mich eine der positiveren deutschen Serien der letzten... Wochen, Monate.
1: Ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, es ist nicht alles perfekt. Die hat ihre Schwächen. In der ersten oder zweiten Folge habe ich gedacht, ui, die Trainingsmontage aus den 80ern ist zurück.
0: Wo er da äh, bei der Volkspolizei seinen Einstellungstest ja. hat. Ja, ja, ja,
1: das war doof. Das war wirklich, also das ist so ein unschönes Stilmittel-Klischee, das muss nicht sein. Gekrönt von einer ganz blöden Medaillenübergabe. Ja, ja, exakt. Blöde. Die Musikauswahl ist doof, also die wechseln da immer zwischen irgendwelchen zuckrigen Balladen, die dann für Kitschfaktor sorgen in Dialogen, die eigentlich nicht kitschig sind. Oder die spielen knallharten Rap, wisst ihr, weil wir dann in der Szene sind und dann, dann <lacht> läuft so Rapmusik, weil das jetzt richtig harte Jungs sind. Das war auch doof. Ja, und wie gesagt, also die hat so ihre Schwächen, die ist manchmal auch ein bisschen sehr konventionell, was so Aufstiegfall einer, einer, einer Person angeht, aber... Man kann da ganz gut drüber hinwegsehen, finde ich, weil dieses Leben, das der Samuel mephire gelebt hat, so wendungsreich und so spannend ist, dass man die Serie gern verfolgt, so ging's mir.
0: Ja, kann ich alles so unterschreiben, soweit wie ich es gesehen habe und ich freue mich, dass wir endlich positive Worte über eine deutsche Serie verlieren konnten. Guck da auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich. Auf jeden Fall. In der nächsten Woche, Michael, haben wir auch wieder einiges auf dem Zettel. Es kommt ziemlich viel und wirklich komplett in unterschiedliche Richtungen gehend. <lacht> Sprechen werden wir über Queen Charlotte in Bridgerton Story. Oh ja. Sprechen werden wir über Silo, eine neue Sci-Fi-Serie bei... Apple, da wird Holger auf jeden Fall dabei sein. Wir sprechen über Fatal Attraction, glaube ich. Wolltest du noch was drüber loswerden, Michael?
1: Stimmt, genau. Die startet ja auch nächste Woche. Ja, ja, genau.
0: Mal gucken, ob wir den Pass auch noch unterbringen können. Ja, also viel Programm. Und wer es noch nicht kennt, übrigens Black Earth Rising, die Netflix-Serie, wer kein Netflix hat, kommt, glaube ich, ab 4. Mai bei Arte im TV. Ach was. Wenn wir über spannende Geschichten, über starke, schwarze Persönlichkeiten reden, sollte man unbedingt Black Earth Rising schauen. Also wer das noch nicht gesehen hat bei Arte, habt ihr dann die Chance dazu. Das so als Tipp nebenbei. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.